0: corazón Muy bien, contenta de reencontrarnos y seguir recibiendo sí. gente muy querida y talentosa con la que conversar
1: ¿Viste cuánta gente divina tuvimos en los últimos tiempos? Bueno, a través de los años mucha, mucha y muy querida Pero fueron buenísimos los últimos programas, muy muy buenos y eso que no es muy fácil hacerlo por Zoom. Decir que tenemos al genio de, de Claudio. ¡Uy, que no nos oiga el chiquito profil! Y lo tenemos también a Santiago, nuestro productor, Pfeiffer, que es el hermano de Michel Pfeiffer. ¡Wow! No sé. ¡Wow! Hoy, hoy, sí, hoy sí que tenemos una visita. Yo creo que está siempre están ocupados y la gente le pregunta tanto, la gente quiere que le diga tantas cosas, pero lo que me gusta de él, porque hay, hay un confundimiento, después lo, los dejo hablar a ustedes tranquilamente, pero vos viste que en general hay mucho, no quiero ofender, a ver cómo pongo la palabra, bueno, chantería sobre la gente que dice horóscopos, o que llama y dice, llámeme. La rueda de la fortuna. Acercaré a su marido a su vida. Y el marido la detesta, se quiere ir. No tiene el menor interés de volver con ella. Yo haré que su marido vuelva. Y la pobre dice, ¿Usted cree que sí? Sí, me tendrá que pagar una fortuna, pero será suyo otra vez. Que no le pague nada, si no la quiere. Bueno, no no me gusta mm, esplayarme sobre el tema porque mucha gente... Trata, aunque no sea buena, de hacerlo seriamente, pero la mayoría debo decir que no es así. Ahora existen eh, personas extraordinarias cuya vida se ha dedicado, yo no sé cómo se podría decir, a estudiar los planetas, a saber el ritmo, el biorritmo de la vida, a, a, a ver cómo funcionan las cosas, y de qué manera van cambiando, minuto a minuto, mes a mes, año a año. Hoy tenemos una de esas personas que, que son sabios, porque genial, hay mucha gente genial, sabios hay pocos. Entonces yo quisiera que, que lo presentes y después nos desarnamos, que es lo que, la palabra que me encanta.
0: Lore, es tu momento. Bueno, tiene una experiencia de más de 35 años en el campo. Es tarotista, astrólogo, escribió más de 15 libros sobre astrología, tarot y velomancia y ha fundado junto a su madre, la astróloga Elena Casal, el Instituto Casal, este centro de estudios astrológicos y metafísicos. Cuatro de sus libros son bestseller y dicta conferencias en diferentes países del mundo. Es Waldo Casal. Muy bienvenido al programa, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? ¿Cómo estás Graciela? ¿Cómo estás? Hola Gaby?
0: querido.
2: ¿Cómo andan? ¿Qué sabés presentación? ¿Sabes que nunca nunca nunca, nunca, nunca,
1: nunca, nunca te voy a decir algo que te va a gustar? Nunca dejo de pensar en Elena. Sí,
2: nuestra amada nunca. Elena. Ella te nunca, adoraba, nunca. te adoraba. Muchos y yo, años.
1: Manteníamos unas conversaciones Que no mantuve con vos Debo decirte que te adoro Pero que yo con ella Tenía una singularidad yo le, yo le mi Ella nada, me preguntaba Era muy Claro, era muy Muy además Muy amorosa En el profundo sentido de la palabra Amorosa, ¿no? De amorosidad, de entendimiento Con el otro Y las pocas veces que hablamos profundamente Porque sí pero nos reíamos mucho Y todo esto Y yo le decía Y consigo un novio que sea de tal Y estas bromas y estas cosas Yo lloraba mucho Y ella me sostenía el alma La verdad Elena está en mi vida siempre Y será además por eso que te quiero tanto Pero además Porque Como diría el viejo Borges Y lo repetimos mucho acá Este Yo Constato las cosas que digo, investigo. Y la verdad es que sos un estudioso increíble, increíble. Así que acá tenemos las chicas unas preguntas para hacerte que mejor que empiece Lore, porque yo enseguida voy a preguntarte a hoy por los novios, no es una broma. Valore.
0: <risa> <risa> Quisiera bueno. conocer, Waldo, ¿qué, qué crees que está enseñándonos esta pandemia según la astrología?
2: Bueno, muy difícil este tiempo para la humanidad, indudablemente, porque esto que estamos atravesando, esta pandemia, nos está confrontando con lo impredecible, todo lo que uno no puede, no puede manejar, para lo que uno tal vez pensaba cuando veía, no sé, una película de ciencia ficción, eh, cuando leíamos sí, el libro, Que podía acontecer algo así a la humanidad Pero siempre lo veíamos desde la afuera Como espectadores Estar viviéndolo Es muy fuerte para todos Porque eh, en primer lugar Nos genera una gran incertidumbre Yo por, por, por lo que es Mi cotidianeidad Que estoy mucho en la consulta Realmente estoy trabajando Como bien decía Gracela Todo el tiempo Veo esto, ¿no? la angustia de la gente, la incertidumbre que va a pasar, eh, gente que, que realmente le ha, le ha eh, de alguna manera, frenado sus proyectos, sus planes, que los convoca también eh, con el tener que confrontarse con, con su interior, porque, bueno, de alguna manera lo saca de su habitualidad. Entonces es un, es un momento como muy crítico para la humanidad, pero también entiendo que, bueno, de todas las situaciones difíciles que toca atravesar en la vida, que nos toca atravesar y también en la humanidad, vamos a sacar una gran enseñanza de todo esto. Y, y el saber que, bueno, el ser humano tiene ese poder de adaptación, que se adapta, porque bueno, en mi caso yo tengo una familia de tener abuelos de posguerra, que han, se han escapado de, de Alemania y que siempre me relataban de sus historias, de... de de, de tener que pasar miserias, estar eh, encerrados, eh, de estar más de un año encerrados en un lugar, hacinados, entonces uno lo veía como algo, como cuentos, ahora estar viviéndolo de una manera más con confort, bueno, al que tiene confort hay gente que, bueno, lo vive también desde mucho dolor, pero de alguna manera nos, yo entiendo que nos fortalece, nos va a hacer como volvernos más fuertes y, eh, tener un gran aprendizaje Que es el, el saber adaptarse A las diferentes circunstancias Que la vida nos expone ¿no? Que nos trae
1: Yo creo que tiene que ver también con, con Con el lugar Que les das a las cosas Quiero decir, la aceptación El eterno tema de la aceptación Que es el primer precepto espiritual Lo repito y lo repito, lo repito. Pasa esto, a ver, ¿cómo lo tomo? Yo para mí fue singular, yo creo que te lo dije hoy por teléfono antes de empezar a, a tener este Zoom porque en, en algún punto yo tenía que parar Entonces, eh, un amigo mío dice, llegó esta pandemia para, que, para lo que cada uno lo necesite Es muy duro de decir, porque la gente la pasa muy mal Mucha gente la pasa muy mal. La mayoría de la gente la vive con mucho que...
2: sufrimiento, porque uno le, le trata de encontrar el, el significado positivo, ¿no? Decía, a ver, dentro de esta situación tan dolorosa, tan difícil para la humanidad, que económicamente a personas le, eh, le ha traído como grandes dificultades, entonces uno le trata de buscar la parte positiva, y yo creo que, bueno trae una gran enseñanza para todos, eso es indiscutible. En tu caso, como vos me decías hoy, Graciela, que venías con trabajo, con un exceso a hacer cosas, con no poder parar, tal vez no, no saber decir que no a, a, a situaciones, entonces uno sigue con, con, eh, tomando, tomando, eh, yendo para adelante, bueno, esto tal vez a vos te hizo frenar, tenerte que salir de tu de, de toda esa vorágine de películas, de teatro, de, de que venías sin parar, yo me acuerdo, porque hemos hablado, ¿no? que no, no parabas, y bueno, a vos te, no. te traje como poderte volver a conectar con lo esencial, tal vez desde otro lugar y parar y cuidarte y valorar otras cosas, bueno, así a cada uno, si uno se pone a reflexionar, siempre le vamos a encontrar una un lado positivo, y eso es lo que uno tiene que tratar de de, de tratar de buscar en esto, la enseñanza y... Decime,
1: la gente que va a verte, no me, import, me importa mucho decirte esto, ¿Tiene, ¿habla mucho del miedo? ¿La gente bueno, tiene este, mucho miedo?
2: En este o, momento... ¿O se ha acostumbrado ya a esto? En este momento yo voy pensando en todo, desde que empezó, hasta ahora que estamos en el último mes del año, en diciembre, increíblemente, fui viendo cómo fue cambiando mes a mes, como porque yo atiendo a gente, a ver, a gente que, que tiene consultas conmigo una vez por mes, a veces dos, eh, cada dos meses. Entonces fui viendo cómo la evolución y realmente. Empezó con mucho temor, con mucho pánico, pensando que iba a ser algo como que iba a durar un mes, un mes y medio, y se fue pasando el tiempo y pasaron los meses y, y la persona, el encierro, todo lo que el encierro implica, la limitación, gente que decía, no, yo voy a viajar en agosto, tengo mi, mi viaje programado y después llegó agosto y no pudo viajar la frontera. Y ahora como veo que, bueno, nos habituamos a convivir con esto de alguna manera, estamos con, y con la esperanza. Todos puestas de que venga la salvación, que va a ser esta esperada vacuna, ¿no? Que va a poder devolver la ¿qué, qué, ¿qué, qué normalidad. Ves vos,
1: ¿qué, ¿Qué ves vos en, lo, en, la, en los planetas? ¿Qué ves vos para el futuro? Me importa mucho lo que nos
2: digas. Te cuento desde el punto de vista astrológico cómo uno puede interpretar esta pandemia. Mucha gente me decía, pero ¿cómo los astrólogos no, no vieron venir eh, una situación así? Y realmente el que estudia astrología sabe que hay una conjunción de tres planetas maléficos bajo Capricornio, en este periodo.
1: Mm.
2: Entonces, desde el 2018, muchos astrólogos veníamos hablando de esta conjunción planetaria de planetas maléficos que están trayendo como mucho causa a la humanidad. Que Saturno, que está instalado bajo su propio regente, que es Capricornio, Plutón... Que es un planeta muy profundo, que mueve cosas muy densas, porque es un planeta que mueve cosas como muy, como, a ver, como tremendas para la humanidad, tragedias, que está conjugado con ese Plutón, y un planeta que disparó, que es Júpiter, que disparó como toda esta carga no. negativa y maléfica para la humanidad. Entonces, ¿qué veníamos hablando? ¿Qué veníamos percibiendo estos últimos años? Como todo un tema con la alteración de la naturaleza, Empezaron a haber como muchos cambios climáticos, hubo como grandes señales que se venían a producir, eh, como, sí, sí, como sí. dando. Que sí. Hubo también mucha gente que empezó a, a, a conectarse más con, lo, con entender que hay que cuidar el planeta, y, y hubo como muchos movimientos sociales de cuidar el agua, de cuidar el planeta, de cuidar eh, eh, no, nuestro, nuestro mundo que nos, que nos cobija. Pero bueno, claramente hay una rama de la astrología que estudia los fenómenos de la humanidad. Entonces, esta conjunción que hay planetaria se ha repetido en otras épocas de la humanidad, cuando fue la, la famosa peste negra, que, que fue tremenda, cuando fue también hubo como una conjunción similar cuando fue esta, este virus, esta la gripe española, que también causó como estragos. Claro, sí, claro. Eh, bueno, nosotros estamos justo coincidiendo con una época en donde los planetas se están alineando en una misma posición. Entonces, lo más importante, a ver, a partir de que termina este 2020, ahí este, sí. esta, esta confusión se empieza como a desconectar, porque Saturno ah, se va de Capricornio, y entra Acuario, un signo de aire, como vos, Géminis, ¿no? Acuario es un sí. signo de aire. Entonces, eso que hace prever, como que va a empezar a ver como todo un cambio, y eso va a traer como un alivio a la humanidad. Es decir, como que Ay, como una curación y una apertura, en donde eso también habla de que puede surgir un tratamiento para el 2021 otro abordaje de esta pandemia y que puede ir liberándonos gradualmente durante el 2021 de todo esto que nos tocó vivir en este 2020, que realmente fue un año muy duro, que uno cada uno podrá sacar su aprendizaje y que vamos a salir seguramente más, fortalec más fortalecidos valorando un poco todo lo que antes tal vez no valorábamos, no que era poder viajar, sí, poder verdad unirse con el otro, no estar con máscaras, realmente es como que, bueno, vamos a tener como ese, ese gran aprendizaje para la humanidad, y para cada uno como individuo, ¿no? Claro.
0: Pensaba Muy cuando lindo. lo que conversamos en algún momento, en otro encuentro que tuvimos contigo y con Graciela, hablando de la astrología a la que se la considera una pseudociencia por carecer de validez científica, pero sin embargo Newton, que era referente de la física, tenía muchos escritos de hermética, de alquimia de astrología. ¿Cuáles son los fundamentos que vos podrías brindarnos, que descubriste en estos años de estudio, que te invitaron a asumirla como profesión y como guía? como para explicarle a todos aquellos oyentes que por ahí no entienden muy bien de astrología o no los convoca, ¿cómo fue para vos ese recorrido que te invitó a tomarla ¿no? como guía en tu vida? Bueno,
2: en primer lugar, como Graciela habló al principio del programa, mi madre, desde que yo era muy chico, muy chiquito, una gran astróloga, de las astrólogas de las primeras camadas porque estamos hablando de esto sí, claro. hace más de 35 años que atiendo gente, te estoy hablando más de 50, 60 años atrás, donde, bueno, ser astrólogo era algo como muy enigmático, como algo que era como de un mundo muy hermético. En realidad... Y
1: vos viste que eh, hay bueno, películas, hay películas que hablan de eso, Waldo.
2: Hay totalmente. películas
1: ahora que hablan Pero, de un tiempo, de la, de, claro,
2: que eran como los
1: adivinos del futuro... Eh, los astrólogos, ¿no? Los, yo estaba viendo una cosa que hicieron eh, unos actores ingleses. ¿Cómo se llama? El, el alienista. Es el, el médico que se ocupa de los alienados. No wow. sabéis qué bien está hecha la serie. Y habla de todo eso, de lo, que, de lo que se va a ver, de lo que es, de lo que la gente no creía que sucediera, ¿no?
2: La astrología realmente está muy ligada a la historia el poder, la astrología es una ciencia milenaria y los, los astrónomos, lo que hoy las, los, los grandes astrónomos eran astrólogos. La astrología tiene un fundamento muy concreto, Lorena, que se basa en la posición de los planetas en el momento en que la persona le tocó nacer estudia cómo esos planetas se posicionaron. Por eso el astrólogo, ¿con qué trabaja? Con la fecha de nacimiento, la hora, el lugar donde la persona en el, nace. Entonces eso te da pie a levantar tu carta natal, tu mapa natal, que es cómo esos planetas se posicionaron. Y la astrología cree en un destino, básicamente, que el destino está marcado por esa posición de los planetas. Entonces, ¿qué te permite entender? qué es lo que tu alma trae a este plano, qué situaciones te van a tocar transitar, en qué planos vos vas a estar, a ver, de alguna manera favorecido, en qué áreas vas a estar como debiendo trabajar, debiendo entender que son eh, esas partes de, eh, que te va a tocar como trabajar porque vas a tener como más carga de conflictos, qué va a fluir fácilmente, qué zonas van a estar como más complejas, te permite entender el porqué de la vida.
0: ¿Y ese destino
2: ya está marcado en la carta natal? Exacto, porque la astrología cree que esos planetas se posicionaron y determinan que tu ser tenga que experimentar por esas situaciones que esos planetas te marcan y te dan a entender que vas a tener que transitar. Entonces, básicamente el fundamento de la astrología es interpretar la posición de los planetas. No es adivinatorio, porque un astrólogo tiene un fundamento. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a hacerte tu carta natal y vas a ir a diferentes astrólogos y con diferentes palabras te van a decir lo mismo. Es decir, que tiene como un hilo que lo conecta. Entonces, está en el astrólogo poder descifrar ese mensaje planetario, pero la astrología es milenaria. Si vos vas a ver de los egipcios, los, los reyes, los grandes imperios, eh, viene de los... Eh, los fenicios, los hititas, en todo, entonces siempre el hombre miró las estrellas, siempre. Y las estrellas... Es verdad, y qué linda Francia además. Sí, entonces las estrellas determinan para la astrología, la posición de los planetas determina. Ahora, si vos lo vas a ver con una mente racional, es decir, cómo Venus es el amor, o cómo Mercurio es eh, la mente, o por qué el Sol representa eh, eh, en donde está el propósito de la vida es muy difícil de entender, pero bueno, la astrología es la llave que te permite acceder a ese conocimiento, y el que la experimenta, y el que trabaja con los planetas, el que la, la puede ir entendiendo, se da cuenta que realmente tiene mensajes que son, pero claves, para entender la vida, y te hace ver la vida desde otra perspectiva. Y de ahí que, bueno, yo, a través de todo lo que recibí como conocimientos de mi madre... Y después, bueno, obviamente lo que fui perfeccionándome y accediendo a diferentes como instancias entiendo que, bueno, en la astrología encontrás como las grandes respuestas a los grandes interrogantes que uno puede tener en la vida. Muy
1: interesante. A mí me gustaría saber si, si vos ya vislumbras qué signos, pues no te voy a preguntar porque ya sé que odias hablar de signo por signo, ¿Pero cuáles tal vez sean los más favorecidos en los próximos tiempos? Por lo bueno, que vos estamos ves.
2: ahora ya ingresando a este 2021. Entonces, sí, cuando no, uno habla no de horóscopos, creer. que vos al principio hablabas de los horóscopos, hay una la astrología se puede interpretar, va, se debe interpretar desde lo personal, por eso la carta natal, que es un estudio fundamental. personal, fundamental. Sí, Porque vos, mucha gente desconoce algo que es como el punto clave de la astrología. Cuando vos te levantás tu carta natal de la te va a pedir la fecha de nacimiento de tus padres. Porque hay mucha gente que nació tu mismo día, tu mismo horario, el mismo lugar, pero no viene de la misma procedencia, que no tiene el mismo padre ni el mismo madre. Y eso hace que tu carta sea... Es verdad, de verdad. Única única, no hay dos cartas que puedan ser iguales, porque hasta en el caso de los eh, gemelos o mellizos, las cartas se van corriendo y modificando. Pero, cuando uno habla de predicciones, es decir, de tendencias astrológicas, toma como el signo como algo global, es decir, los geminianos, los cancerianos, claro. puedes sí. ver cómo los planetas van a afectar a ese signo. En cuestiones generales. Entonces, en este próximo 2021, claramente los signos más favorecidos van a ser los signos de aire, porque Júpiter pasa a acuario al elemento aire. Entonces, los tres signos de aire, Géminis, ponete contenta, acuario, Ajá. y eh, tenemos también los Librianos, van a estar totalmente favorecidos porque van a ser los más como activos hacia el 2021, entonces va a entrar una época como de apertura, una época en donde las cosas van a fluir mejor en lo económico, en lo profesional, en donde se van a sentir mucho más favorecidos también físicamente, el elemento aire que tiene que ver con la comunicación, la conexión con el mundo va a estar como muy arriba. Y también los signos de fuego, porque el aire potencia el fuego, entonces los arianos van a tener como mucha también actividad, como que va a haber una mejora muy fuerte en el hacer, también van a estar muy favorecidos los sagitarianos otro signo de fuego que va a tener como mucho impulso, y los leoninos si bien van a tener esta oposición planetaria, va a ser como un tiempo de cambios muy profundos, que si lo saben aprovechar van a tener como una tendencia a poder liberarse de cosas pasadas y poder tener como una nueva perspectiva hacia lo que es eh, un nuevo devenir. Y los otros dos elementos, que es el elemento agua, que son los signos de agua, cáncer, escorpio, el elemento tierra, tauro, virgo, capricornio, no es que van a estar mal, porque hay otros planetas que interceden, pero es como un tiempo más como para programar, trabajar, meditar, armar, reorganizarse, en este 2021 que va a ser un año en donde todavía van a seguir esta carga de planetas en Capricornio, que habla de tener mucho como para trabajar y fortalecerse en lo profundo, en las cuestiones que tienen que ver mucho con la parte económica, Laboral, eh, los proyectos que van a hacer para estos signos, como bueno, su fuerte.
0: ¿Con cuánto tiempo se pueden hacer proyectos? Escucha, ¿no? te parece si hacemos una pausa, dale, ¿Un, y la dejamos planteada un, para después. Eh,
1: la dejamos planteada para después. ¿eh? Ya volvemos con el divino de Waldo Casal.
0: Estoy
1: a
3: un paso.
2: Graciela Borges es una mujer. Estás escuchando una mujer con Graciela Borges.
4: Over the
0: Regresamos. Bueno, con seguimos acá. A estar, ¿no? Sí, le consultábamos antes de la tanda, Waldo, ¿con cuánto tiempo se podían hacer eh, predicciones con la astrología para, por ejemplo, detectar alguna catástrofe o haber podido detectarlo de la pandemia? Si esto aparece con antelación.
2: Mira, Lorena Graciela, las predicciones uno las puede hacer, como te dije, hay una rama de la astrología que es la, la astrología predictiva. Hay una rama de la astrología que estudia las cuestiones mundiales, planetarias, que es la astrología mundana, claro. que dedica a estudiar los acontecimientos sí. que pueden afectar a un país, al mundo, a, la, a diferentes temas, pero que tienen que ver mucho con la humanidad. Entonces vos pues a ver, hay astrólogos que se dedican solamente a eso, a estudiar y a ver los planetas que pueden, nosotros trabajamos con efemérides que podés adelantarte hasta el 2060, 2080, 2090, puedes hacer predicciones a muchos tiempos. Es una cuestión de, estar trabajando en institutos que vos podés ver, así como vos podés navegar en el pasado, y entender el pasado de una persona que lo podés ver para atrás, o hechos de, eh, planetarios que afectaron a la humanidad, también vos podés dedicarte a ver, por ejemplo, esta, esta alineación que se produjo este año, de esta triple conjunción planetaria, que se va a repetir de acá a 80, 100 años, se van a repetir diferentes eh, expectaciones que puede traer de vuelta para la humanidad diferentes situaciones. Pero no hay un tiempo, porque en realidad para la astrología no existe el tiempo. Siempre estamos atenidos a esta frecuencia astrológica, los planetas se van moviendo, van volviendo a mi... O sea, posición. no existe el tiempo, no existe no. el tiempo. No, porque los planetas siempre vuelven a mi partida. Entonces es como un recorrido. Que va avanzando eh, para, para la concepción humana es el tiempo. Pues nosotros estamos sujetos al tiempo, pero para desarrollar sí, un de vista tecnológico tiene como otra concepción. Entonces, esto que vos me preguntás, y uno puede adelantarse, volver para atrás, mirar el presente, te permite ir como avanzando en esa frecuencia de ese recorrido planetario hasta donde vos quieras, es infinito.
0: Muy interesante, sí, y con Graciela habíamos hablado la otra vez de, de este arte de adivinar a través de las velas, compartíamos que vos te habías especializado en Kabbalah, en Jerusalén, y nos preguntábamos sobre estas velas, no que están presentes siempre en las distintas religiones, cómo se aplican en esto del arte de adivinar, de la velomancia, que vos también sos especialista,
2: bueno, te cuento y les cuento a todos que hace muchos años yo empecé a trabajar para la editorial Planeta, ¿sí? Y eh, esto, ese libro de, de Lomancia salió en, en los años sí. 91, 92, no, 93, por ahí. Sí, sí, señor. Eh, en donde, bueno, tenía un editor en Planeta que me dice, mirá, Waldo, Planeta quiere hacer como eh, toda una colección de diferentes temas que tengan que ver con la mística, el esoterismo, la astrología, bueno, empezar a tocar diferentes temas, entonces me dice, mira, ¿qué temas vos dominás? Bueno, como yo estudié mucho Kabbalah, siempre eh, se habla mucho de la llama, del fuego, de la vida, y cuando uno habla de velas, si vos ves en las diferentes religiones, siempre están presentes las velas, el fuego en realidad, eh, es lo que La vela es lo que contiene el fuego, que el fuego es como la llama divina, es la energía de la vida. Entonces, eh, cuando uno enciende una vela o hace un pedido, en realidad lo que se está conectando es con esa energía de la vida. Entonces por eso para el bautismo, por ejemplo, cuando nace un, un chico se prende... Claro, vela, es verdad. ¿no? O cuando uno hace un recordatorio a las almas, siempre prende en una, en una conmemoración una vela, o si vos querés hacer un, una meditación, siempre la luz de las velas, o los tibetianos, los hindúes en el judaísmo, todas las religiones está presente la velas. Ahora, entonces, ¿qué te permite conectar con la energía del fuego? conectar con esa energía de la vida, como esa pulsión, entonces bueno, hay diferentes disciplinas, no que vos a, a través de las velas conectando con esa energía vos podés hacer, por ejemplo, un pedido, porque tomás como esas frecuencias planetarias, hay eh, las horas de la Luna, las horas de Marte, las horas de Mercurio, entonces vos podés encender una vela conectando con la hora de Venus, que es pedir para las cuestiones del amor, de la pareja, el sentir, la parte emocional. Puedes encender a la hora del sol, que tiene que ver como si estás como medio bajoñado, como que estás medio falto de energía, Puedes conectar con esa energía solar. Si estás como necesitando activar tus proyectos, puedes usar la hora de Mercurio. Bueno, así hay diferentes como técnicas y en ese libro. Mi idea fue transmitir todo ese conocimiento eh, lo que es el arte de la velomancia, que tiene que ver, hay una parte que tiene que ver mucho con la, eh, un sistema adivinatorio que susta, se usaba en la antigüedad. Que yo estuve, Graciela, en un programa con tu hijo. Mirá lo que está, lo que que me, 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 me impresiona
1: porque está, estaba pensando en eso, Waldo. Sí. Estuve con Estaba Juan pensando su... en eso, te digo por qué. Porque, Él no porque el otro día entré gran. a su
2: casa. Que eso fue. Hace muchos años éramos muy jóvenes, muy jóvenes. Pero vos sabés que él además
1: tiene un gran recuerdo con vos, pero además me impresiona mucho porque él, cosas que no me pasa a mí, y yo estoy aprendiendo a ver que, viste que siempre hay alguien que te dice, viste Lore, vos también, que te dice, no estás bien, voy a prender una velita para vos. Viste que siempre hay alguien que te dice, voy a prender una velita para tu hijo, voy a prender una velita... Y Juan, en sus meditaciones y con trabajo con, con gente enferma, etc., siempre está con velas. Y yo no sé de eso. Y, y, y el otro día me di cuenta, hay gente que ilumina su casa con velas. Armani, el, el, el gran este, diseñador, todo su living está hecho con velas. Y no era un porqué de, un, de una paquetería o de una... Es, algo muy poderoso, y yo recién ahora me estoy dando cuenta de lo que es la ficción a las velas. En el cuarto de él está lleno de con velas. con fuerza divina, día...
2: con la fuerza de la vida, el sí. fuego como sagrado que sí. cada uno posee. Nuestra alma es como, sí. está, es, como esa, es como el simbolismo del fuego, es esa llama de vida, por eso cuando uno se apaga, se apaga como esa llama, ¿no? eh, como esa pulsión de vida. Entonces, sí. es la luz, es como conectar con la luz. Y bueno, yo claro, me acuerdo de claro. programas eh, que, que fuimos a lo de Mirta Legrán, que éramos todos muy jóvenes, eh, sí. me dice Mirta mirá, está Juan Cruz, estábamos frente a frente, me dice ¿por qué no, no haces esta técnica con Juan Cruz? Entonces, ¿en ¿qué, qué se basa la técnica? Vos tomás un vaso de agua, tomás una vela, sí. es una técnica muy antigua de adivinación. Y echas tres gotas sí. de la cera que, que va consumiendo la vela. Entonces, esa cera hace forma. La vela. En el agua, al tirar esas gotitas y esas formas, anuncian algo para la, para la persona. Es un mensaje. Increíble. Entonces, bueno, no me acuerdo, tendríamos que ver ese programa, pero qué le salió en ese momento a, a Juan Cruz. Pero es una técnica adivinatoria, como el que lee la borra de café o el que hace intérprete... Digo, no cree.
1: la puedo hacer yo sola, ¿no? No puedo hacerlo yo con las chicas. No, nada, no, porque tenés nada, que digo, entender no de no las
2: formas que va haciendo claro, en el agua. Y la persona tiene lo mismo que tomar... Que la borra de
1: café, ¿no? Exacto, pero bueno... Los que este... saben la borra de café dice que, que, que es especial.
2: claro. Bueno, que va dejando dejar... No sé de si será formas. verdad, Entonces, pero... Sí, porque uno interpreta, la persona conecta en ese momento con la energía. Entonces, esas formas es el mensaje que vos tenés que recibir. Claro. Son todos mensajes. Claro. Es cuando uno hace tarot. Las cartas son símbolos que te transmiten mensajes. Claro. Cuando vos haces una apertura sí. de una lectura de tarot, vos estás interpretando los 22 arcanos que, bueno, grandes psicólogos, y, y trabajaba con los, los 22 arcanos eh, del tarot, eh, son todos mensajes que la persona conecta y que necesita en ese momento recibir. Entonces te transmite, es lo que la persona está conectando, con en esa energía te transmite ese mensaje, que llega a vos, que uno es, en realidad es como un canal, que lo lee, y el otro, bueno, es el... Claro, oíme,
1: y el tarot, ¿cómo lo ves, lo del tarot?
2: Bueno, yo amo las cartas del tarot, de hecho... Eh, las ¿Vos sabés lo con... que
1: me pasó, Waldo? Un día, voy a hacerlo cortito porque quiero que hables vos, pero un día una persona que yo conocía mucho, madre de una actriz, una persona que nos hizo en esta vida mucho bien, me presentó una amiga, y le, eh, vecina, vecina, no me conocía, yo había ido para que ella me haga un masaje, y le dijo, "Tírale las cartas a la gran que está por viajar. No, la señora me miró, primero había dicho que sí, y después dijo, no, otro día. Y yo le dije, no, dale, yo que nunca pido. Sí, por favor, no, 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 no hoy no, hoy no. Ay, por favor. Me los tiró y la primera cosa que salió, que no existe porque yo sé que tiene que ver con otras cosas, es la carta de la muerte o de la... O de la el Arcano 3. O, o, o la, el Arcano 3. Y fue cuando me anunciaron que Juan Manuel estaba, estaba muy enfermo. De esta. Y ella me dijo, yo no, no va a pasar nada, es un cambio, nada, vos viajás, no va a pasar. Y ella le dijo después a, a esta mujer que se adoró tanto, no, no sé si nombrarla, porque se ha muerto. Dijo, vos sabés que yo me di cuenta que iba a ser mal a Graciela si le leí el tarot. Y ahí me impresionó mucho lo del tarot, ¿eh? mucho.
2: Sí, porque, porque ella no lo hacía, uno, ¿no? ni cobraban. ni... Uno, por ejemplo, mira, yo estoy acá en mi escritorio de trabajo, ¿no? Tengo las cartas del Estado acá, ¿no? Siempre están al lado mío. Entonces, cuando uno, en sí. este caso, empezás a, a pensar en la otra persona y a ver qué mensajes eh, puede recibir, vos es como que entras en el canal. Es como que ingresas en, en claro. la mente de la otra persona. Entonces el tarotista, que tiene una percepción especial, porque entras como en otro plano, empieza a recibir como un mensaje, que a veces es que te dicen, no es el momento de tirar, o porque sentís, o, o que ese mensaje para la persona puede ser un mensaje muy fuerte, que no está preparado para... Entonces hay como una percepción, que todos tenemos este, este sexto sentido, cuando uno entra a un lugar y a veces dice, uy, qué qué onda en este lugar, me duele la cabeza, o estás con una persona y decís, ¿qué me pasó? Estaba bárbaro y de golpe y por más. Sí, vaso, señor. Sí. El cuerpo tiene sí. como mecanismos receptivos, lo que pasa es que el ser humano no conecta con eso, teme, a veces piensa que, que, es, que es algo raro, pero cuando uno se deja guiar por sus intuiciones, difícilmente eh, la intuición falla. Sí. Este, como los análisis. en general, en, en general, tratadas, es como...
1: Sí, a, a mí me eh, siempre trato de convertir todo en luz, ¿no? Que puedo discutir o puedo, pero si me pasa todo enseguida y no me parece, pero yo a veces veo ciertos lugares que igual lo lleno de luz y digo pobre persona, ¿viste? Te da la, eh, pobretear, no pobre de mal, sino pobre querido, pobre tiernamente, ¿no? Y te vas a tu casa y después decís, no, pero sí había sombra en ese lugar, ¿viste? Es una percepción rara, pero uno la tiene, yo por suerte mucho no, pero pero es mi, mi fuerza de que ver casi todo bien, ¿no? ¿No? Sí, pero hay... Por como, eso me, me, me enojo el... tan
2: poco, sí. tan corto tiempo, ¿no? Sí, bueno, porque vos has trabajado mucho también en lo en interno. Pero bueno, el ser humano tiene como ese sentido que de estar, de, de sentir, de percibir, de, de estar frente a otros o de estar en un lugar y de sentir, ay, viste que vos, no sé, vas a una casa y sentís qué buen clima, qué buena onda y en este lugar, qué, qué, me conté, vos vas a una casa que decís, ay, me quiero escapar, como que sentís como tú una energía que no la puedes. Bueno, son esas fuerzas que nos rodean. Existen claramente que o sea, vos crees en el vos crees que hay gente que puede hacer mal. Digo, bueno, el ser humano lo que,
1: lo que es uno es no recibirlo, ¿no?
2: Hay no, gente que no existe, recibe el mal por existe mal. Existe el yin, el yang, lo positivo, lo, lo negativo, eh, existen las, las diferentes eh, frecuencias, los pensamientos, la fuerza de los pensamientos existen, llegan cuando vos estás con una persona que, como vos decís, envía luz, sentís como esa energía lumínica del otro, cuando estás con una persona que tiene como una visión más eh, celosa, o una visión más oscura, el ser humano lo recepciona, existen ahora eh, absolutamente, creo, las energías, porque lo experimento cotidianamente sí. ahora, sí. De ahí en creer en otras cosas, como vos decías que te pueden esto, te pueden el otro, que te pueden forzar el destino, no. Cada uno tiene una misión, un destino, un porqué. Eh, eh, realmente, bueno, hay, en la cábala te dice mucho de, de las conexiones con fuerzas espirituales, que el ser humano tiene esa posibilidad de conectarse con esas fuerzas y uno tiene que tratar siempre de estar conectado con esas fuerzas elevadas, como esos. Eh, esos guías protectores que, que realmente todos los. ¿Por tenés. qué está tan de moda la
1: cábala? ¿Por
2: qué hay tantos actores en
1: Estados Unidos? Explica un poquito qué es la cábala, porque ¿vos sabés qué es la cábala,
0: eh, eh, Lore? No, 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 me encantaría conocerlo.
2: Bueno, la cábala pues bueno. es la mística que se desprende de, del judaísmo, ¿sí? Tiene que ver con Ahora la parte sí. mística tiene que ver con la parte del misticismo judío. Y la religión judía es una religión que no es una religión, está mal dice como una religión, pero el judaísmo tiene una raíz totalmente basada en, en la parte de las energías del misticismo, de las fuerzas, como todas las religiones lo tienen. Todas tienen sus ritos, sus mitos, sus, sus creencias que creen en los ángeles, en las fuerzas elevadas, en las fuerzas no elevadas. La Kabbalah habla mucho de las energías y las vibraciones. Y justamente te habla de la evolución del alma. Entonces, la persona que estudia Cábala entiende que el alma viene a este plano a evolucionar y a pasar por diferentes como ciclos, etapas de aprendizaje. Entonces, lo que la Cábala te enseña es justamente cómo ir avanzando, evolucionando, y con el, cómo conectar con esos mundos espirituales, con esas fuerzas espirituales. Es un estudio que ahora, a ver, es como, imagínate que estamos hablando de, que la Cábala nace con, con las primeras escritos del judaísmo que hablamos de 5.000 años atrás, de, cuando, de los comienzos de la humanidad. Eh, pero ahora tiene una gran apertura, porque, bueno, actores muy famosos, como fue Madonna, que empezó a hacer... Con Cruz... Sí, sí Entonces, mucho, abrió mucho. La cábala, abrió la cábala. Entonces la gente empezó a conectar con toda esa mística, y realmente es apasionante, porque cuando empezás a entender que todo tiene un sentido, un por qué, que cada creación tiene una vibración, te empieza a dar un poco de esto que hablamos al principio de la astrología, que te permite entender la vida desde otra dimensión y entender el sentido último, porque la gente puede tener mucho dinero, mucha fama, mucho poder, eh, puede tener también carecer de cosas, pero es encontrar el sentido final a la vida. Porque Absolutamente. Es encontrar el, el último sentido, el entender el, el por qué te tocó transitar. Entonces, cada uno en su evolución va a tener sus pruebas. A veces decimos, ah, pero esta persona tiene todo, tiene eh, dinero, tiene poder, tiene belleza, pero puede ser una persona muy infeliz también. No, no, no. Eh, es, es verdad. Es encontrar el sentido. y Todo el sentido de la cábala es el amor. Es conectar con la energía del amor. Entender que... La Ve, yo no sabía con esto. Con la energía del amor siente un profundo vacío. Por más que tenga tos, si no tiene esa conexión con esa energía del amor, no le va a encontrar el sentido a la vida. Entonces viste que ahora se Qué habla de vale, no, no hay que comprometerse, no hay que. Si la persona no conecta con la energía del amor, siempre va a sentir un vacío. Por más que es tenga. De verdad, verdad. Entonces el sentido de la cábala hace entender que la creación es una creación hecha con amor. Y que el hombre tiene que volver esa raíz, a conectar con el amor. Y que todo parte del amor. No el amor entendido, el amor de la pasión, o el amor de, del goce, sino el amor más elevado, ¿no? más sublime. Oíme una cosa, yo quiero,
1: porque nos falta poco, ¿no? Lorena y yo queremos que hables un poco de tus libros, de, 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 y, de, y de cómo la gente te puede contactar, porque yo, yo lo sé, para mí es muy fácil... Pero para la gente que quiere verte nos interesa y, y hoy de las redes
2: sociales. En este programa no invitamos a
1: nadie con ningún sentido de dinero. Lo hacemos porque son maestrías de la gente que recibimos, viste. Entonces queremos eh, honrarte diciendo, por ejemplo, los libros. ¿Qué
2: libros deberíamos tener en este momento? Bueno, yo escribí muchos libros, no tantos, bueno, pero escribí varios libros, escribí las doce lunas... Que pero que decime
1: ver, tres o cuatro que te gusten,
2: eh, las que 12 te importen lunas, de este momento. Las 12 lunas, que tienen que ver con las 12 eh, áreas emocionales del ser, de, de la manera de sí. poder entender nuestra conexión con, lo, con nuestra vida emocional, con lo profundo, con lo que traemos... Después escribió otro libro que eh, se llama La Llama de Venus, que tiene que ver con la energía del amor, la posición de Venus natal, para que la persona entienda cómo se tiene que conectar con su energía afectiva y entender cómo tiene que entender esa conexión con el amor, porque cada uno se conecta desde un lugar diferente. Entonces la astrología te hace ver donde vos tenés sí. la posición de Venus, cómo amás, cómo sentís, qué necesitás como para, componer, eh, para poder conectar con esa fuerza. Después, bueno, eh, escribí estos libros que decía Lorena, escribí sobre Velomancia, escribí muchos años eh, los anuarios astrológicos con mi madre, que bueno, todos los años sacamos eh, por planeta eh, el, los anuarios, eh, bueno, tengo un montón de, de, de información Que la pueden ver a través de mis redes sociales De mi página web Hoy estamos todos conectados Ahí con está
1: la... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te conecta la gente? A ver, decino, por favor Tengo que mi tenemos página que terminar, web Lamentablemente porque estaría horas hablando con vos decino. Mi
2: página web que es www.waldocasal.com A través de Instagram Que ahora todo el mundo estamos en Instagram ArrobaWaldocasal <risas> en Twitter, bueno, hoy ponés el nombre directamente, ponés Waldo Casal, y te va a aparecer todo como la forma de, de poder conectar. Hoy estamos todos en este mundo eh, virtual. Comunicados
1: este, tan eh. cercanos al mismo tiempo, ojalá que en el corazón también. Bueno, Lore, nos tenemos que despedir.
0: Nos despedimos, Waldo, muchas gracias por todo lo que hemos aprendido.
2: Bueno, las quiero mucho a ambas. Gracias, mi amor. Adoro gracias, que te siempre quiero. Siempre en mi corazón. Y esperemos tener. Tenemos que salir
1: tiempo. a comer, como nos reímos sí. cuando vamos a comer y chismeamos. Ah.
2: <risa> y esperemos tener un 2021 nuevamente de apertura, de liberación, de volver a conectar, a conectarnos con la libertad, que es lo que sentimos como restringido en este 20 que se está yendo, ¿no?
0: Ojalá, ojalá sea así. Y
2: en
1: lo mejor de nuestro corazón, claro que sí. Bueno, un beso chicos, gracias, Waldito. Es adiós. adiós. Adiós preciosa. Adiós, adiós chicos. Que estén bien, nos vemos el martes. Gracias. Una mujer se ha perdido.
4: Conocer el delirio y el pulmón.